0: IFL Brasil. Agora também em podcast. Se acomode e aproveite.
1: Falar de liberalismo me, me empolga, né? Eu eu fui criado, tive a o privilégio de ser criado com liberdade até demais, né? Quer dizer, eu lembro eu lembro, por exemplo, com 13 anos de idade, eu tinha uma bicicletinha motor e queria ir com o um primo meu de Juiz de Fora para Cabo Frio. E perguntei para o meu pai se podia. O, o primo iria na garupa, né? Quer dizer. E, e meu pai, pode. Eu lembro que eu desisti na última hora, por por conta própria. Quer dizer, eu sempre tive toda, toda a liberdade. Eu, com 16 anos, eu tinha 15 anos, assim que eu completei os 16. No, acho que no dia do aniversário ou no dia seguinte meu pai me levou no cartório me emancipou para eu poder assinar pela empresinha dele que era uma microempresa na época né sem muito sem crédito era um a gente tinha aí sei lá três quatro tratorzinhos. e e ele muito louco foi embora com a minha mãe viajar pelo mundo e, e me deixou à frente da empresa né quer dizer e isso foi um aprendizado para mim eu faço isso com as pessoas até hoje. Né? Eu acho que a gente ganha muito confiando muito nas pessoas. né? E, e em geral, quanto mais confiança você dá, mais a pessoa sente, se sente prestigiada e, e, e mostra resultado. Né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Né? Eu acho que liberdade as pessoas crescem com a liberdade as pessoas ficam certamente liberdade é é o caminho para prosperidade e é também fundamental para a para felicidade né liberdade implica em em aceitar erros né desde que não sejam muito recorrentes e e muito grandes né mas a gente só, só não erra se não faz as coisas. E, claro, não implica em compromisso com o erro. Né? A gente vai fazendo ajustes ao longo do caminho. Né? É... Eu, eu gosto. Renato, Renato,
2: deixa eu só interromper um pouquinho, desculpa. Só para falar para o pessoal de novo, que quem quiser fazer pergunta, é só direcionar ali no chat as perguntas, que depois, ao final, é, é, quando o Renato terminar, a gente vai abrir para a pergunta, tá?
3: Só, só isso, é só reforçando isso aí. Desculpa te interromper aí, Renato. Valeu. O... Eu
1: estava com relação à liberdade, eu gostaria de citar um, um livro que sempre me inspirou muito, que é um livro de um economista chamado Ef Schumacher. Ele é o negócio é ser pequeno ou small is beautiful. É, é um livro interessante que ele ele fala da mistura do caos com a ordem. Se a gente coloca muita ordem, muito limite, a gente vai ter os procedimentos muito corretos, mas a gente perde em criatividade, por exemplo. Né? Então, ele cita como exemplo um exército, por exemplo, que tem muita norma, muito padrão, se move daquela forma, mas não cria. Né? E o caos, o contrário disso. Então, ele preconiza uma, uma mistura dos dois. né? o Bom, Sérgio me pediu para falar um pouco da minha da minha história, eu não gosto muito de falar de mim, não, mas vamos lá. o, o, o Eu acho que o início foi igual ao início de qualquer empreendedor. Quer dizer, eu, eu não tinha dinheiro, a, a família da minha mãe até era era uma família muito tradicional, de juiz de fora, com, com muito negócio, mas, quando eu era menina eu tava já a, a, as coisas já estavam acabando. Quer dizer, era uma, empresa, era uma família que... As empresas foram não foram quebrando não, mas foram minguando, foram sendo vendidas. Então eu falei, caramba, daí não 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 vai sobrar nada, né? Então, meu pai já mais simples, muito trabalhador, e aí eu falei, pô, vou começar a trabalhar e poupar, né? Eu, eu tinha muito, eu lembro que um um era o Marcelo Batista de Oliveira. Eu devia ter 12, 13 anos conversando com ele, ele era né, dono da SEG, da Protege, né? na época era a SEG, né? e ele me, me falando: Renato, é, tem que poupar muito para você ser alguém na vida. E aí eu, eu ganhava, meu pai me, me pagava um salário mínimo e eu falei: pô, eu vou viver com 10% disso. E aí fui poupando, poupando. É. Comecei a correr de motocicleta também, e até com isso eu conseguia ganhar algum dinheiro, Que a gente ia para umas corridinhas do interior, eu vendia uma roupa, vendia peça, vendia moto usada e tal. Eu era tinha uma paixão por motocicleta, e a gente comprou, eu com com sócios, a gente comprou uma a revenda da Yamaha de Juiz de Fora. Depois a gente até passou para a Honda. Mas aí depois surgiu a oportunidade de eu comprar uma empilhadeira para colocar na na siderúrgica é a celuarbital hoje, né, que era a siderúrgica Mendes Júnior. E eu não tinha um centavo, porque eu tinha colocado dinheiro nessas lojas e não tinha um centavo para. Aí tentei nos bancos, não consegui crédito. Aí recorri ao pai de um amigo que que emprestava dinheiro, era Giota, consegui 7 mil dólares emprestado e aí comprei uma empilhadeirinha velha no Rio, eu lembro que eu né, fui, fui buscar, peguei um Chevroletzinho velho, fui eu dirigindo, devia ser onze da noite, mais ou menos, o um Chevroletzinho começou a chover, o limpador de para-brisa era muito ruim e o motor começou a aquecer, eu subindo ali a Serra de Petrópolis, chegando ali perto do... do em frente ao, ao alemão. Aí eu sem enxergar direito, fui tirar o caminhão assim da, 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 da estrada para ver se estava faltando água, aí eu senti que deu aquele tranco, a, a empilhadeira correu atrás assim, estava meio solta, tinha vazado o óleo, ela escorregou, foi para o lado do caminhão, o caminhão tombou, eu tive que sair correndo pela pela janela para abrir e poder desligar o, o, o motor, tive que tirar o filtro de ar para abafar o motor, e aí era, era o início, né? mas essa, essa empilhadeirinha foi o início do U de UIM, né? que era a Unienge. Aí foi sempre aproveitando as oportunidades que tinha, sempre muito endividado, é na época do plano cruzado teve muito o Brasil teve muito crédito né e eu não tinha crédito quando me deram crédito peguei muito crédito e aí nessa época eu quebrei mas quebrei mas ninguém ficou sabendo não eu eu é que fazia as contas pô, meu ativo todo o passivo era maior que o ativo mas deu para continuar e e foi a coisa melhorou depois Aí, nessa época, eu levei minha primeira multa pesada da Receita Federal. Eu não acreditei quando eu levei a multa, que era bem mais, era mais ou menos o dobro de tudo que eu tinha poupado com essa economia toda ao longo de, de 12, 13 anos. A primeira multa era mais do que o dobro do que tudo. E aí eu não tinha nem como pagar, né? quer dizer, fui, fui para a Justiça e, e, como demorou muito o processo de cobrança, a gente. a eu consegui gerar um pouco mais de renda e tal, e, e no final eu paguei. Mas era uma multa assim, completamente indevida um erro de, de contador. Ele falou que eu não tinha, eu, eu realmente não tinha, ele não tinha o contador o Lalur. Poderia ter falado, olha, pedido um prazo para entregar e feito o Lalur, mas aí com isso desclassificaram minha, minha, minha escrita e, e eu tive que. Que pagar. Então, essa, esse foi o primeiro embate maior que eu tive com, com o governo, né? com o Estado. Né? É... E aí eu já fui aprendendo que, que o que eu tinha de bom mesmo era entusiasmo, no resto era muito ruim. E aí comecei a, a arrumar sócios que, que me complementavam. Né? Eu Kaique, por exemplo, sem o Kaique, eu acho que eu já teria quebrado 20 vezes, eu com meu entusiasmo e ele colocando meus pés no chão. né? Aí ah, depois, né? quer dizer, nessa época o Marcelo tocava a Módulo, né? que era a empresa do meu pai, e a gente sempre trabalhando muito junto, aí a gente acabou se juntando, fazendo a a UIM, né? E a UEM é, é um... Eu me orgulho muito do que, do que a gente e, e principalmente, cada, um, do, da, cada uma das pessoas que trabalham lá conseguiu fazer, né? Quer dizer, não, 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 eu não tenho como citar nome sem, sem, sem justo, mas é uma trajetória muito bonita. Era uma, né, uma empresinha caipira, e eu falo caipira com muito orgulho aí de, de juiz de fora, né, sem sem aquela hierarquia toda de uma empresa grande, sem sem muita estrutura, com muita humildade, muita simplicidade, é é hoje a maior empresa de de movimentação de terra da da América Latina, né? Então isso é um motivo de muito orgulho para mim. Uma coisa que me orgulha muito também é que são 160 sócios lá dentro, né? quer dizer, não, a pessoa não tem que ter diploma, não tem que ter nada para ser sócio, ninguém ali é mais importante do que ninguém, desde que esteja fazendo bem o, o seu serviço, né? e eu tenho orgulho de falar que, por entre os sócios, tem, tem mecânico, tem operador, tem lubrificador, né? quer dizer, se a pessoa é percebida como. Alguém que está fazendo muito bem o serviço lá dentro é convidada e, e e vira se tiver de acordo vira sócio, né? Hoje são 3.500 pessoas, é um grupo muito unido, muito entusiasmado, é um trabalho muito bonito que eles que eles fazem e eu já estou até colocando eles porque eu estou no conselho, né? E e é, o mérito hoje é muito mais deles do do Sérgio, que é meu irmão que está hoje à frente da empresa, né, do que. E são, e a gente fala lá que a gente se diverte trabalhando duro em busca da excelência. É fundamental que seja que seja divertido, né? Você citou o Independência Shopping também, né? Esse esse foi um case interessante também, porque é. as pessoas começaram Juiz de Fora era a maior cidade do Brasil sem shopping center né e começaram a vir uma série de empresas de fora prospectar terrenos e tal a gente falou pô tá aí uma oportunidade aí procurei o né o Caí Carbecs Ricardo a gente juntou uma uma turma vamos fazer um shopping vamos só que a gente tinha muito mais entusiasmo e a ideia do que dinheiro para fazer shopping né mas Juscelino falava que dinheiro não está no bolso, está na cabeça, né? E aí a gente, com entusiasmo, foi, começou, é, a gente demorou muito tempo, aí vai lembrança de Estado de novo, a gente demorou anos para aprovar ambientalmente um projeto num terreno em que não tinha nenhuma árvore, nem uma nascente, né? Ah, mas vai tirar a vista e tal. Quer dizer, aquelas coisas difíceis. Né? E, e, e aí, quando conseguimos aprovar também, a gente ainda não tinha é, dinheiro para fazer o negócio. Né? E aí a gente até começou, fez a terraplenagem, porque era uma corrida. Né? Tinham várias empresas querendo fazer o shopping em vários lugares de fora. E estava muito perceptível. a época, que só cabia um. Então, era de quem saiu primeiro. Então, a gente deu aquela meia, bom, vamos fazer até a plenagem, iniciaram as obras. Aí, quem é mais antigo, lembra que as obras depois ficaram paradas, é porque a gente não tinha dinheiro e estava correndo atrás de, de dinheiro para poder fazer. E, e ali a gente apanhou bem também. É, Aquele é... terreno
2: era seu, né, Renata? Aquele terreno era, era seu, não era? A, a é, o terreno de, era, era nosso. A tipo. geomarketing indicou e, coincidentemente, era seu, né?
1: Pois é, coincidentemente. Só que a gente não queria fazer o um shopping ali, a gente queria fazer em São Pedro como um indutor do desenvolvimento ali para São Pedro. Era na esquina de São Pedro com a BR 040. Mas aí as pesquisas indicaram uma, uma área primária muito fraca e deram um pau e falaram que a melhor opção seria aquela, e aí a gente resolveu fazer lá, né? Mas a gente chegou a ter muito... A gente chegou a ter, num dia, 18 fiscais lá dentro tentando pegar a gente. e O pessoal levou um especialista em trabalho escravo para tentar nos pegar. Quer dizer... É uma... A gente, no Quantos? final... Quando no... Quantos fiscais, Renato? Quantos? Chegou a ser 18. Isso, assim, três, quatro dias antes de inaugurar. Então, os lojistas todos, aquela coisa. O lojista, pô, tá o irmão dele pintando parede tal, não tem carteira assinada, não, tem, não é nessas horas. Então, eles viam. Pô, e a gente e ia ficar muito mal pra gente não inaugurar na data... Combinada, né? Então, 18 fiscais especialistas em trabalho escravo. E, e no final, como não conseguiram pegar quase nada, eles resolveram pegar a gente por terceirizar uma atividade fim, que na época era proibido. Então, eles entraram. A gente fez, a gente criou uma empresa para fazer um shopping center. A gente nunca tinha feito shopping nenhum, nunca tinha construído nada, não tinha nem, né? Mas a gente, aí eles se deram ao trabalho de... No Aurélio, a gente falou a gente criou uma empresa para empreender um shopping center. E no Aurélio, empreender, dentre outras coisas, é construir, poderia ser construir. Então, eles entenderam que a gente tinha que ter construído o shopping nós mesmos, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma... A gente contratou a Rotif, que era uma empresa que já tinha feito 14 shopping centers no... Brasil. E essa multa eles deram, eu falei, pô, essa é tranquilo que a gente vai ganhar, né? Só que quem julga são eles, né? E perdemos. Né? É... Tem uma uma outra, ali no, você citou o Parque Sul também, o Parque Sul, quando a gente fez o Parque Sul, a gente procurou a Copasa, para a Copasa cuidar da água. Aí a Copasa, mas com o bom estatal, falou: olha, se vocês fizerem tudo do jeito que a gente, do jeito que, que a gente que tem que ser, né? Que a estação de tratamento de esgoto, estação de água, tudo, 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 a gente opera. Ótimo. Então o investimento todo nosso e a receita para eles. Ainda assim, logo depois e aí, a gente fez um comodato, passando a estação, isso tudo para a Copasa. Logo depois veio o povo do meio ambiente de Minas, me deu uma multa altíssima, porque a estação de tratamento de esgoto não estava funcionando. Essa também eu falei, pô, é tranquilo a defesa, lógico, né? Porque se a gente fez a estação, entregou para a Copasa, que é do Estado também, e a Copasa não está operando, a culpa é minha? Tive que pagar também. Então, quer dizer, essas, essas coisas, né? quer dizer, que é importante o Estado entender que para que bater desse jeito? Isso desmotiva. Né? Aí depois a gente ainda teve um, um promotor, aí em Juiz de Fora, eu não vou citar o nome, certamente o Ministério Público sabe quem é, no mínimo, muito polêmico. E ele batia tanto na gente, mas tanto, que eu julguei a toalha e tive que... Né? A gente saiu, o nosso grupo saiu de Juiz de Fora e foi empreender fora, porque a gente não, não, não entendia mais por que estava que apanhando tanto. Né? E, e acabou que a gente foi num momento muito bom para o Rio de Janeiro, foi muito bem recebidos. Então, hoje... Eu tenho vontade de fazer uma estátua desse promotor e oferecer para o Ministério Público para colocar em alguma praça aí de Juiz de Fora. Eu sou muito grato a ele por ter ter tirado a gente. Isso ajudou muita gente. O é...
2: que mais? Tem outros aí? nomes para fazer estátua melhor, Renato. Tem hein? outros nomes para fazer estátua
1: melhor. É, Mas eu sou tão é. grato. Ainda <risos> sabe como é que a vida dá voltas. né? A gente foi é. num momento bom para o estado do Rio. E até esse, a gente. Eu, eu nunca tinha empreendido fora, né com, com empreendimentos imobiliários assim, mas olha, é até um, um. Já tem mais tempo, pode ser que o juiz de fora hoje esteja mais receptivo. Mas a gente, pô, fomos para Seropédica, fomos para Caxias, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Jaboatão, ali do lado de Recife, e fomos para Queimados. E em todos esses lugares eu me senti mais bem recebido e mais acolhido do que em Juiz de Fora. É triste dizer isso, eu espero que o Juiz de Fora já esteja recebendo melhor o, o, os empreendimentos, as empresas, né? porque é, são as empresas que, que unem pessoas para prestar serviços melhores para gerar renda gerar emprego né quer dizer elas, elas é que geram riqueza elas são elas são importantes né? é, eu quando falo do estado é importante dizer que não é nunca nada pessoal quer dizer a, as pessoas do estado é uma coisa eu estou criticando as instituições eu talvez se fosse um funcionário público estaria também me atendo estritamente à lei e querendo ser duro com, a, com as empresas. Mas isso é ruim, né? quer dizer, a, a, acaba que quando a gente bate muito, eu vi muito empresário, empreendedor, ao longo desses últimos anos, esses problemas todos que o Brasil teve, indo embora para Miami, indo embora para Portugal e e acaba que vão para sempre. É uma coisa muito triste. Né? Eu, eu para mim, meu país é esse, meu povo está aqui, meus amigos estão aqui, meus parentes estão aqui. Eu não, é só se virar Venezuela mesmo. Mas, mas é triste quando esses talentos vão embora. Né? O Estado nem sempre o Estado está certo. Né? Quer dizer, o Estado não tem que necessariamente ser uma, uma referência ética. Né? A gente tem que lembrar que o, os campos de concentração eram legais, a gente tem que lembrar que segregação racial era legal, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, escravidão até outro dia era legal. Quer dizer, então... É, um pouco de questionamento ao Estado, eu acho que é, que é importante, a gente tem que ter senso crítico com relação a eles. Tiradentes, por exemplo, que é o, o herói do Estado, né? um, que queria libertar o Brasil, ele se rebelou contra uma carga tributária de 20%. A carga tributária está chegando em 50%. E aí? Né? Olha o... Sem, Olha o nosso Supremo, que é encarregado de julgar políticos corruptos. Como é que é? Eu, eu fico tão impressionado com esse Supremo, porque se eu estivesse lá, pô, eu ia um pouquinho de satisfação para a sociedade, eu ia querer dar, eu ia querer julgar um pouco essas pessoas. Né? Aquele Gedel foi ter com 50 milhões no apartamento e fica por isso mesmo. Eu acabei de ver que ele foi absolvido esses dias, quer dizer, essas coisas são tristes, né? São meio
3: meio revoltantes, né? Mas o é... e... Renato, essa questão
2: Oi. aí do, do, do estado, sem dúvida nenhuma, ele ele acaba sendo necessário não do tamanho que é o do Brasil. Isso é óbvio, né? Isso aí, o que está acontecendo é, é é muito complicado mas o que que você vê de potencial aqui do que do que você está fazendo, né? Hoje, como que você vê? É, é, como é que você chegou a esse ponto de privilegiar aí esse projeto em bitpoca Porque deixar Bom, de empreender você não deixa,
1: mas de que forma? você não tá deixa.
2: Abordando aí. É,
1: é cachaça está no sangue. Meu pai vai fazer 93 anos está lá plantando aqui do lado, numa fazenda aqui do lado, plantando oliveiras, montando um com todo entusiasmo, montando um lagar, que é o negócio de, de fazer o azeite. né? Então, isso está no meu sangue, meus irmãos também. né? Então, a gente a gente gosta de de empreender, é o que a gente gosta de fazer. né? Mas, é, se a gente está falando em liberalismo, certamente alguns aí já leram aquele livro da Ayn Rand, A, a Revolta
3: de Atlas, né?
1: É, é um livro muito interessante né uma uma ficção de um estados unidos ela fugiu da união soviética e, e foi para os estados unidos no melhor momento dos estados unidos ali e ela escreveu uma ficção de uns de um estados unidos que começou a criar muita norma muita lei para as empresas é muita semelhança com o Brasil de hoje e aí os empreendedores começaram a fugir para um espaço que seria ali no acho que no Colorado um, um, um espaço fictício que as pessoas não tinham como chegar que se chamava Galt Valley e eu me sinto meio no meu Galt Valley né que eu fugi para cá e e aí e aí comecei a me encantar com a causa ambiental. E aí vi que não existe a causa ambiental sem a social. Né? Quer dizer, onde tem gente, você tem que envolver pessoas. E aí estou aqui nesse desafio de gerar renda nessa região, que é uma região pobre, como a região, o campo de Juiz de Fora, e assim como é o campo em toda a região da Mata Atlântica. Né? A gente tirou a mata 200 anos atrás. Aqui, o Vale do Paraíba é um exemplo disso. Né? A gente tinha... Depois que você tira a mata, você tem um solo muito fértil, que era aquele solo que tinha ali protegido pela mata. Né? E aí a gente plantou em né? 1850, 1870, você tinha aí o Vale do Paraíba, levando o Brasil nas costas com as fazendas de café. Né? Só que a gente exauriu muito rápido essa terra, né? e hoje é uma terra se transformando em deserto. Né? E... e aí a gente tem essa... esse desafio de criar renda nessa região. Eu aqui dou sorte que as pessoas aqui são maravilhosas e Deus mandou muito bem nessa região também. Então, as cachoeiras são lindas, a região é linda, né? Mas é uma. Estamos aqui nesse, nesse desafio, nessa luta, principalmente porque é, a gente está aqui reconstituindo áreas degradadas. A ideia é que 98% da área total seja, volte a ser floresta e 2% a gente use para para geração de renda produção de alimentos orgânicos essas hospedagem e outras ideias que a gente tiver né e eu acho essa causa muito nobre e talvez a maior das causas hoje a mais importante porque a gente está fazendo muita bagunça no planeta né e o planeta está começando a dar sinais de exaustão. Ontem eu recebi um, um negócio interessante falando que os ambientalistas são muito ruins em branding, porque eles falam em mudanças climáticas. E não é mudança climática, é caos climático. Né? A gente vai ver perceber isso a cada dia com com mais intensidade. Isso está muito claro, eu tenho lido muito sobre isso e e é uma, como disse o Al Gore naquele filme dele, uma verdade inconveniente. A gente não quer muito ver isso, não, mas a gente é um caos. Quando eu nasci, eu tô, eu tô com 60 anos, quando eu nasci, nós éramos pouco mais de 3 bilhões de pessoas. Nós estamos indo para 8 bilhões. Quer dizer, não tem bife para todo mundo, né? E a pessoa que acha que come o bife e que o bife dela não tem nada a ver com o fogo da Amazônia, tá tudo conectado, né? Então, isso aqui é o eu diria que é o meu meu projeto de vida hoje, né? Tentar dar sustentabilidade para um um projeto regenerativo, né? é, é difícil a o equilíbrio econômico do projeto, porque tem uma série de serviços ambientais que a gente presta, mas que ainda não são monetizados, né? como o, o resgate do carbono, a proteção das águas, a proteção da biodiversidade. Né? Quer dizer, são valores, mas que a gente ainda não, não consegue traduzir em, em receita financeira, né? Então estamos aí nesse, né? Nessa, eu, eu hoje os meus vizinhos me, me chamam de louco, né? Por estar plantando árvore e eles têm toda a razão. Para eles não faz sentido nenhum. O, o, o sitiante aí de da região de Juiz de Fora, por exemplo, para ele não faz sentido plantar árvore, porque plantar árvore é tirar a vaca, né? é diminuir a renda dele que já é muito pequena, né? Mas eu acho que se a gente optar no futuro por permanecer nesse planeta, vai fazer todo sentido, né? E seria muito triste né, mudar para Marte, imagina, sem cachoeira, sem praia, sem nada. Eu acho que esse eu sou apaixonado pelo pelo planeta e eu acho que faz sentido a gente a gente Renato cuidar dele melhor.
2: Oi. Essa, essa colocação que você fez né, sobre olhar para o meio ambiente, sobre olhar para o social, existe um, uma, uma, uma narrativa muito complicada sobre como se isso, o liberalismo, ele não, não olhasse para esse lado. Esse, essa, essa eu acho que é, uma, é uma, uma fronteira que os liberais têm que conseguir romper, porque ela, ela, ela não é verdadeira. E você é uma prova disso. Mas como é que você consegue ver, visualizar é, é, o liberalismo é, sendo tão preocupado, tanto com o meio ambiente, equilibrar isso e, a, e essa parte social? Eu estou falando isso, mas... É como uma, um posicionamento do sucesso que o liberalismo traz, entendeu? O sucesso, o, nada conseguiu ser tão mais igual, dar mais igualdade de oportunidade que as pessoas, que o capitalismo e, o, e a liberdade para as pessoas empreenderem. É, e, e como é que você vê isso, Renato? Você entendeu a minha pergunta, assim, o que é a minha colocação?
1: Entendi muito bem. E eu acho que... A, eu, eu citei a Ayn Rand, por exemplo. É, eu tenho certeza que se ela estivesse viva hoje, escrevendo hoje, ela estaria falando muito desse assunto, é uma coisa nova, né, que tem que, eu acho que é, que é a maior das causas, eu, eu não sou, eu sou mais que liberal, eu sou libertário, eu, eu acho que o Estado praticamente não deve existir, a não ser alguma defesa, né, Algum, você ter um um, um, um exército, sim, mas de preferência a OTAN, uma coisa assim, porque não precisa uma uma OTAN da, na América Latina. né? Eu, eu, eu gosto muito da Costa Rica, por exemplo, que abriu mão de ter exército há muito tempo e, e aplica esse dinheiro em educação, acho que faz muito mais sentido. E eu acho que o Estado, a, a questão ambiental é talvez uma das mais importantes para o Estado. Ele poderia sair, por, na minha opinião, da justiça. A nossa justiça custa dez vezes mais, a, a brasileira, dez vezes mais do que a média da justiça dos países desenvolvidos do mundo e, com todo respeito, não é nada, não estou falando de juízes não, mas eles vão te convir que a, juiz, que a nossa justiça não funciona. Né? A, a nossa segurança a gente tem aí, eles falam em, em 30 mil mortes violentas, mas eles tiram desse número as pessoas que desaparecem, que são outras 30 mil, né, que você mata e esconde o corpo, você tira as, a, a, da estatística as pessoas que morrem nos, nos, nos hospitais e, e depois eles não conseguem elucidar 10% desses assassinatos. Então, eu acho que talvez falando seriamente, sem a polícia ou com com seguranças privadas, a gente teria resultado muito melhor. Né? Hoje eu vi um... Eu recebi um coisa que se eu, um amigo, o Angelo, mandou para mim. É, se você é, confia, se você tem dúvidas sobre privado e público, é, pede uma pizza e, ao mesmo tempo, chama a polícia para a sua casa. Duvido que a pizza não chegue antes. né? Aí eu comentei isso com o meu genro, ele falou que... ele. comentei hoje, ele falou de um que roubaram a casa dele há pouco tempo atrás, foi à noite, eles chamaram e a polícia chegou meio-dia do dia seguinte. Então é isso, a gente não tem Estado, o nosso Estado, eles têm que fazer uma... Pô, será que eles estão atendendo bem? Na UEM a gente pergunta o tempo todo... É, como é que a gente pode melhorar pergunta para os funcionários pergunta pro... aqui em bitpoca eu pergunto para todo mundo e leio todas as respostas como é que você pode ser mais feliz como é que você... como é que a gente pode ser melhor nesse projeto pô tá na hora do estado começar a fazer essas perguntas né quer dizer ter um um pouquinho mais de, de qualidade né e, e, e lugar
3: um pouco mais alojado. Casos e mortes por Covid estão em queda. Oi. Uh... Oi. Renato, tá Renato. Renato. Oi. É, mas aí eu
2: quero, eu quero, eu quero te fazer a pergunta o seguinte: tudo bem, libertário seria um estágio avançado né, do liberalismo. Como que a gente consegue chegar próximo do que a gente deseja no, no, na próxima década? Não estou dividindo nenhuma análise visionária. Eu não tenho ideia. É, senão não você ia ser candidato, igual eu
1: queria que você fosse, né? Mas o Zema é, tem uma eu ideia. Eu
3: acho né? que. É... <risos> Sim, era que eu não ia
1: arrumar nada. E se, você vê o, 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 o nosso governador aí, que eu até gosto muito dele, mas é, é difícil as coisas. Né? Aliás, eu gosto muito da. Ele, ele uma vez falou que o Estado é, é um carrapato que está maior que o boi, né? E que a gente, a gente é o boi e a gente não está dando conta desse. Desse estado né mas é, é muito difícil fazer as coisas, mas acontecerem né e, mas democracia é isso a gente tem que pensar bem nos, nos votos que a gente vai dar né e, e ver o que é que o que, é que consegue né
2: Ô, Renato eu eu estou para te falar assim quando você comentou de juiz de fora é a realidade aqui é eu não vejo que tenha melhorado muito. E eu bato muito na tecla que, o, principalmente, assim, o, o, a, a sociedade como um todo não está conseguindo visualizar novos líderes. Né? E o que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, o IFL. É, então, assim nós estamos caminhando para o encerramento. Né, do, 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 eu, vou, eu vou abrir para o bate-papo. Sem quem quiser fazer pergunta, é só se inscrever ali no chat. É só pedir para poder participar. É, a, a questão, é, eu, eu vejo muita responsabilidade é, do, do, do setor empresarial. Eu não sei se eu estou sendo muito duro nessa análise, mas eu, eu vejo que falta uma, uma, uma visão de um posicionamento mais forte com relação a essa parte empreendedora de Juiz de Fora. Eu tenho um caso de, uma, de um cliente meu, eu com a, com, a, com a minha agência, né, Renato? É um cliente meu que deixou a Juiz Fora ele não era daqui, ele era de governador Valadares, não aguentou a parte de cartório, não aguentou a parte de, da, da, da aprovação de prefeitura, deixou, perdi um cliente, só para você ter ideia, né? porque ele não aguentou. Então, eu vejo muito que a, a, os empresários têm um papel fundamental e eles estão abrindo mão disso. Você consegue ver é, isso também? Assim, eu, ou eu estou sendo muito
1: duro com a, com, a, com, a,
2: com a nossa classe empresarial, Renato? <risos>
1: Sérgio, eu não sei, eu, eu sou um apaixonado por Juiz de Fora, torço muito por Juiz de Fora, eu considero que eu estou em Juiz de Fora, porque Boca, né é parte da, da nossa grande Juiz de Fora aqui. Eu, eu acho também, que você, eu amo gente... Juiz de Fora, você sabe
2: disso. É. Nós estamos juntos, é.
1: todos que estão aqui, nós amamos mesmo. E, e a meninada nova que está aí, que está com gás, eu acho que o conselho que eu dou é sonhar grande, tentar no caso de Juiz de Fora, tentar resgatar aquela Juiz de Fora que foi a Manchester Mineira, né? que já foi uma, uma referência para o Brasil. Né? A gente tem muita gente boa, muita gente competente. Aliás, a, a UEM está aí e, e, e tem Juiz forano no Brasil inteiro dando, dando um show. Né? Então, eu... eu... Eu acho isso. A gente tem que sonhar grande, tem que acreditar, tem que tem que ter entusiasmo, né? E, e sucesso sucesso é ser feliz antes de tudo, né? Quer dizer, não, você pode não, não precisa, né? Quer dizer, o dinheiro é é um detalhe. Dinheiro é Consequência, é consequência,
2: de, isso. É consequência de trabalho,
1: é de, isso. De, que seja consequência de paixão pela excelência, né? e que essa paixão pela excelência contagie as pessoas do setor público, porque não tem essa coisa de direita, de esquerda, estamos todos juntos, né? quer dizer, a gente tem que estar juntos, de mãos dadas, torcendo pela para que Velocidade. se faça o certo,
2: né, Renato? Para que se faça o certo.
1: O que todo mundo quer é a mesma coisa, poder Exatamente. andar na rua com segurança, não ver lixo na rua, ver educação, ver menos desigualdade, menos miséria. E, para isso, a gente tem que gerar renda. Né? E o protagonismo tem que ser do indivíduo. Não adianta... É, a, as pessoas, em geral, querem o Estado como protagonista, porque o Estado tem um canto muito sedutor, né? quer dizer, as pessoas querem estar no útero da mãe e o Estado promete isso, só que o Estado não vai entregar. Né? Então, não vamos esperar muito dele, não. Ele é importante como coadjuvante dos indivíduos, né? na, minha, na minha humilde opinião. Né? Renato, excelente. Eu vou
2: abrir para pergunta, Eu só quero resgatar aqui é, que as pessoas podem é, acionar aqui no, no chat, né? quem quiser fazer a pergunta, a Valéria quer fazer, eu vou abrir para ela daqui a pouquinho, prepara aí Valéria, por favor e antes, de, antes dela falar, falando que aqui no chat, eu já deixei o link para as pessoas interessadas em participar do, do, do IFL Juiz de Fora, poder é, ter um link para o WhatsApp então, é, eu, eu, quem quiser se interessar, já está aqui no, WhatsApp, no, no, no chat, eu vou colocar de novo para vocês poderem copiar, já voltou o WhatsApp e outra coisa importante é o seguinte: é, quem quiser fazer pergunta, põe no, põe, no, põe, no, põe no chat e vai ter a participação. E o IFL, vocês entrarem no site para poder fazer, é, para poder conhecer mais sobre o IFL, é só entrar no iFLBrasil.com.br. O Instagram também tem, IFLBrasil, tem lá no Instagram. E, Renato, eu vou abrir para a Valéria fazer uma pergunta. E quem quiser fazer mais é só acionar aqui. Valéria, você está aí? Fica à vontade.
3: Sergio, está me ouvindo? Estamos. Tá. Boa noite a todos. Boa noite Renato. Eu gostaria de saber o que você acha do empreendedor alinhar as operações de negócios ao Pacto Global, que é uma questão que a gente tem discutido muito e do se você acha realmente que isso pode gerar um ambiente de negócios mais diverso, mais inclusivo, mais justo.
1: Eu acho que tem dúvida, como como eu tinha acabado de falar, né? O, o a gente, eu acho que no mínimo a gente tentar chegar mais próximo da igualdade de oportunidades, né? É, eu, por exemplo, me considero um um privilegiado porque tive acesso à educação, né? quer dizer, a, a, até, até universidade, por exemplo, eu, eu estudei aí na, na Universidade Federal de Juiz de Fora e me senti até um pouco constrangido na época pelo fato de não pagar, né? quer dizer, o mundo inteiro paga por universidade. Né? Eu acho que o... o o aluno carente que tenha direito a crédito. Né? Mas eu, por exemplo, é... não, não paguei por essa educação e, e, e acho que né, a gente tem sim que, que tentar retribuir. Como eu falei, o, o, na UIM a gente tem, e eu tenho muito orgulho disso, a gente tem 160 sócios, eventualmente um operador de máquinas, uma coisa assim que põe ali a poupança dele e, e aí com isso a gente diminui um pouco o conflito capital e trabalho, né? porque ele passa para o lado do, do, do patrão. Né? Eu acho que é, a, as ações das empresas... Eu vejo a cada hora mais as empresas, esse, essa coisa do ESG, por exemplo está tá crescendo muito. Né? A cada hora mais... Por exemplo, a, eu vi esses dias que a Vale está querendo vender a mina de carvão que ela tem em Moçambique porque ela não quer estar tá nesse business sujo. Né? E, e, a, e, e os investidores estão tirando dinheiro desses, dessas, dessas empresas que não são muito alinhadas com com essa agenda nova que a gente está tendo que, que enfrentar aí.
2: É SG, né, Renato? Exato. O
3: Maquerly, você quer fazer a pergunta aqui? Fica à vontade para você fazer a pergunta para o Renato. Deixa eu esperar o Maquelli perguntar aqui. Se ele não quiser, eu faço aqui,
2: tá, Maquerly? Mas fica à vontade. Bom, Maquele, vou fazer a pergunta para você, tá? não costuma, não, viu? <risos> é, é, Renato, como você imagina que o projeto da Comuna pode servir para o desenvolvimento da nossa região e do nosso país? E eu queria que você explicasse por que Comuna, Renato. <risos> é, comuna. Foi polêmico. É. O pessoal arrepia. Fala liberalismo, Renato é o, é o dono da Comuna, né?
1: É, é. Mas a Comuna... É, hora. É, eu... eu é... Como eu falei, eu... Valéria, por exemplo... O Maquiel conhece aqui, a Valéria, está convidada para visitar aqui. A gente tem, por exemplo... É comuna porque é sobre pessoas. Né? É comuna, na realidade, o comunismo se apropriou desse nome. Comuna, que era né? uma, uma pequena vila na Europa, né? chama comuna, então é, é por aí. É porque é sobre pessoas, né? O foco é nas pessoas, o que não quer dizer que a casa dessas pessoas não seja importante, daí o, o foco grande nesse projeto de rewilding. Né? Mas, respondendo ao Maquerly, se, se e quando a gente conseguir que esse projeto seja sustentável, esse projeto é meio que, como é 98% rewilding, né? quer dizer, trazer o selvagem de volta, é... É um, é um desafio à sustentabilidade econômica. Mas, se a gente consegue a sustentabilidade econômica de um projeto de rewilding, ele pode ser é, multiplicado por toda a nossa região, por toda a região da Mata Atlântica, que é uma coisa que está acontecendo no planeta. É, lugares com, em que o campo está muito esgotado e produzindo muito pouco, às vezes, não faz sentido continuar produzindo. Faz mais sentido trazer o selvagem de volta e proteger o planeta, trazer as florestas de volta, resgatando carbono e tudo. Né? Mas, como eu falei antes, é, é, essas coisas ainda não são monetizadas. Então, a gente está fazendo, mas ainda não tem retorno econômico. Né? Mas eu acho que vai fazer sentido essas eu chamo de fazendas regenerativas ou hospitais do planeta, né? quer dizer, a gente cuida da gente, né? a gente tem hospitais para cuidar da gente, mas não tem hospitais para cuidar do planeta. Pra... Tem uma frase que eu gosto muito da Wangari Matai, que é uma africana, ela já faleceu, ela foi até Nobel, e, e ela fala que nós estamos aqui para assistir ao planeta, para cuidar das suas feridas e, no processo, curar a nós mesmos. Né? Eu acho que faz sentido curar o planeta, faz sentido tratar bem o planeta e, e a gente está aí nesse, nesse pioneirismo, a conta ainda não fecha, mas a gente acha que um dia vai fazer sentido e aí eu imagino que, ele, que a gente vai poder replicar projetos como esse, né? Como eu falei, se a gente resolver ficar nesse planeta, vai fazer todo sentido,
2: né? Vai, Renato. Gostei do conceito do hospital do planeta. É um bom, é. bom, bom, bom conceito. O Alessandro é, de Oliveira quer fazer uma pergunta para você também. O, Ma mas o Marquelli, Alessandro, prepara aí. Marquelli justificou que ele tá fazendo o bebê dormir, justificativa, justíssima, <risos> né? Maquelli, Alessandro, tá contigo. E depois a gente vai caminhar para terminar. Nós não, se bem que nós combinamos 90 minutos. Nós também tem mais uns 10 minutinhos para a gente encerrar. Tudo bem para você, Renato? Mais uns 10 minutinhos?
1: Pô, eu o pessoal já deve estar tá cansado de mim. Eu tenho o maior prazer em estar tá aqui. como é que eu
2: vivo nesse mato aqui isolado, então está... tá vendo muito urbanoide, né, Renato? É muito urbanoide por metro quadrado que você está vendo hoje. O Alessandro, vamos lá. Bruno, prepara aí que você vai fazer uma pergunta também, tá?
3: Ô, Renato, pegando o gancho aí da Valéria, né? E você respondeu aí com, de uma forma muito bacana, né? Que é a igualdade de oportunidades, né? Você falou pra gente aí que dos 3.500 colaboradores aí hoje da UIM, né? 160 são sócios, ou seja, quase 5% da, 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 do time aí, né? Compõe aí a, a sociedade. Como que é na prática, Renato, essa, esse convite, essas 160 pessoas que, que se destacaram aí, né? dentro das suas funções, desde um operador até um gerente, um diretor, né, E é, como que você, o que você pode passar de experiência pra gente, de prática, né, dessa dessa, dessa fomentação que você realiza aí da, da igualdade de oportunidades e aqueles que encaram aí o desafio, encaram, aproveitam as oportunidades para somar, né, e, e fazer a composição aí na empresa como sócios, né, como é que como é que você pode passar um pouquinho dessa experiência para a gente aí? É, ah,
1: isso, isso a gente já faz há muito tempo, né? Como é que a gente faz? O, o, o critério é, ah, geralmente, depois de, de três anos, mais ou menos, a gente a pessoa, três a cinco anos, a gente, é, é um período em que a pessoa está entrando na empresa, a gente está se conhecendo mutuamente né depois disso quando a pessoa é eu incentivo muito isso né quer dizer quando a pessoa é percebida como merecedora ela é convidada a transformar o plr a a o em, em, em ações a gente subsidia essas ações vende pela metade do preço e e tem um lock-up de de cinco anos né é, eu, a gente tem uma, tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Kirit, ela é de terraplenagem também, de construção, eles, é a empresa que mais asfaltou os Estados Unidos. Essa empresa é um, um show, é uma referência para mim, ela tem mais de 100 anos, o, o dono morreu há mais de 40 e, e é dos funcionários, né? E, e é uma empresa, é um show de empresa. E essa, nessa empresa, 30% das pessoas são sócias. Né? Então, eu gostaria muito de, de crescer esse, esse número. Né? Vou o tempo todo nas operações, falo com as pessoas, gente, vamos comprar ação, eu quero... E eu falo, a UEM é uma empresa familiar sem muita sucessão até então. E, para mim, é uma família... Eles são da família, as pessoas que estão lá são da família e eu fico muito feliz quando eu vendo ações para eles, né? Eu acho que eles são os grandes merecedores dessas ações e eles falam, o americano fala skin in the game, né? Porque aí o dinheiro dele está no jogo, ele ele acaba se comprometendo mais. Eu acho que parte do sucesso da UEM se deve, se deve a isso, né? Se você perguntar para o seu advogado, para os seus consultores, se você deve fazer isso, todo mundo vai falar que não, que é muito risco, né? faz que funciona.
2: <risos> Bacana, obrigado, Renato. O, Re o Renato, Bruno Martins quer fazer uma pergunta e depois a Laide também. Eu vou abrir para a Laide. Bruno, preparado aí para fazer a pergunta para o nosso querido Renato?
0: Preparadíssimo, sério. Manda bala aí. É, Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado, Renato, pela. Palestra, né? Acho que
3: foi por uma aula. Sérgio, muito obrigado. Até... Será que caiu o, o, o problema? Não, não é? O
2: microfone dele foi fechado.
1: É. Eu não ouvi não, também.
2: Não fui aqui, não. Está tá ouvindo agora? Bruno, você tá aí? Torgue, tá ouvindo? Volta, volta. Não esqueci o microfone, não. Você ficou emocionado. Foi, foi é.
0: emocionado. É, primeiro, eu estava agradecendo o Renato pela Censura pela do aula,
2: STF, né? não. Não foi censura do STF, não. Viu? É, <risos> que eu devolvo.
0: Aqui é, é, é o local da liberdade. Né? Estamos na liberdade. Claro. É, mas a é, ideia, Renato, era... Na parte da comuna livre, você trabalha muito com, com a questão ambiental. Né? Acho que até mesmo reintrodução de algumas espécies, pelo que eu já, já li e essa parte ambiental é uma coisa que o estado tá, tá no cangote em cima né acho que você teve 18 fiscais ali no no shopping acho que talvez essa parte ambiental talvez possa ter ser até maior é, a minha questão é a seguinte hoje a gente passa por, até por essa questão do, do ESG, né uma preocupação muito forte com o ambiente com o ambiente sobretudo matriz energética e é eu queria ter uma ideia de sua visão sobre se isso de fato é algo que que o mundo todo consegue né, vai conseguir absorver isso, transformar a matriz energética em algo ESG? A gente está vendo aí uma, uma crise energética, em termos de, de todas as proporções aumento de preço, fornecimento é, se você acha que isso é realmente algo que é possível fazer, principalmente com o Estado, da forma como está hoje, se é viável esse projeto ESG de forma global? Viu?
1: É, como a gente tem muito Estado na economia, eu acho que passa muito, infelizmente, passa muito pelo Estado, né? Quer dizer, você é, para aprovar uma, uma hidrelétrica você demora muito tempo para aprovar, para fazer uma, uma usina fotovoltaica, você depende de conexões com a CEMIG, que às vezes demora anos para conseguir as licenças, né? Então, eu acho que passa muito por isso. Eu, por paradoxal que seja, eu acho que eu saí de... Eu desisti de empreender fora de bitpoka, empreendimentos novos, eu não, não me meto mais com nada, principalmente pelo desgaste que eu tive com o povo do meio ambiente. Eu acho que falta bom senso. Né? Hoje a gente tem um mundo de termoelétricas acabando com a nossa atmosfera. Né? Estão todas elas ligadas ao máximo, julgando óleo diesel, julgando carbono, e você continua com muita dificuldade para provar projetos de geração de energia. Por exemplo, o fotovoltaico. Né? Eu, há uns tempos atrás, nesse congresso que teve do Novo, eu não tenho ligação nenhuma com o Zema, mas nesse congresso que teve do Novo, aí em Juiz de Fora, há uns dois anos, sei lá, eu estive com ele, e falei, pô, governador, por que, que não põe o, na conta de luz da CEMIC a opção de comprar energia limpa, como a gente tem na Europa, como a gente tem nos Estados Unidos? Isso geraria um mundo de empregos verdes aí no, no norte de Minas, né? E, e eu seria um, e, e que, que 10% das pessoas pudessem se dar ao luxo de pagar um pouco mais para ter a a consciência tranquila de estar tá consumindo uma energia mais legal. Pô, isso seria uma revolução aqui no E ele é, vamos fazer isso sim, e tal, até anunciou isso aí, mas é o estado é lento, né? As coisas não acontecem no ritmo que a gente quer, né? Então, o direito é um, público é, um é, ele
2: é muito amarrado. O direito público é muito amarrado. Eu, eu eu sofri eu entendi muito isso, Renato, quando a gente fez a, o protocolo JF é um outro papo, é uma outra conversa, mas deu para entender como que o Estado amarra a, 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 o que precisa ser ágil. É incrível como é lento. É. Isso tem que mudar. E um problema,
1: um problema maior, eu sou muito pelo empoderamento da vila, empoderamento da cidade também, né? Quer dizer, ter o é, um slogan aí até desse governo, né? que eu não sei se está acontecendo, mas o, o menos Brasília e, e mais Brasil, mais a vila, né? Quer dizer, tem muita coisa que poderia ser atribuição das cidades e que funcionaria muito melhor, né? Um
2: o Renato, a última pergunta aqui é da Laíde, ela pediu para eu fazer que ela está com problema na conexão. É, Laíde é professora do, do Estado. É, a pergunta é como um ambiente totalmente de esquerda, que é a área da educação, é como conscientizar os adolescentes que o empreendedor não é um carrasco nazista? Qual a sugestão de implantar um trabalho sério de conscientização com esses jovens que são contaminados pela quase totalidade da minha equipe?
1: É... É, essa aí, acho que eu vou devolver a pergunta para ela, porque eu também estou querendo achar esse, esse caminho. É, é complicado. Há pouco tempo, até meu filho falou de um, um filósofo americano aí, que falou que a cabeça da gente é como o, o óvulo da mulher, que quando entra o primeiro espermatozoide, ele se fecha totalmente aos outros, né? e a gente é assim com as ideias, né? A gente é difícil a gente ter fazer esse exercício de ter a cabeça aberta, de, de aceitar outras ideias, né? Eu eu também já fui comunista porque minha mãe é minha mãe é comunista até hoje. Lula livre, jura que o Lula não teve nada a ver com corrupção, e tal. e ela ela tem essa convicção, né? Quer dizer é, é difícil mesmo mudar a cabeça, tá, tá disposto a abrir mão de todas as suas convicções por uma coisa diferente, né? E aí eu, como eu falei, eu já fui comunista, mas gente, comunismo foram 60 tentativas depois do Marx, né? Porque outro dia eu estava lendo, já teve muita tentativa antes dele também, e, e dessas 60 você não pode falar, ah, teve uma ou outra, foram 60 desastres. né? E a gente está. Eu estive na Venezuela há pouco tempo, eu estive na Coreia do Norte, eu estive duas vezes em Cuba. Eu mandei a minha mãe para a Coreia do Norte e não tem jeito, ela voltou. E sabe, porque eu fiquei tão impressionado com a... com a tristeza das pessoas na Coreia do Norte, com com a pobreza. Eu fui no inverno, não tinha calefação em lugar nenhum, aquelas pessoas todas de, de lábio roxo. De... E a minha mãe foi e, e viu que está todo mundo feliz. Então, é difícil mudar a cabeça. É, se, ela tiver, se ela tiver essa forma... E, e, e aí é isso. A universidade formando e ensinando o que é isso, né? e, e que o empreendedor é, é responsável pela... Né, pela miséria, pela pobreza, é o, é o que se é ensinado e, se assim parece para as pessoas, é mais ou menos isso mesmo, é difícil. Mas,
2: mas essa luta lá aí de Renato é, é por isso que o IFL está existindo. A gente tem que mudar isso aos poucos, vai ser dia, dia a dia, vai ser é, grão a grão, plantando é como se plantasse árvore e deixar ela crescer. Mas isso tem que regar, tem que ser todo santo dia, porque, senão, é, a, a narrativa vence. É um, é um já filho. que a,
1: a laide é da área de ensino, o, o, o Laide a, a, a nossa ideia aqui com o Bitpoca, qual é? é? Eu também não quero, é um projeto grande que eu não quero passar para os filhos. Então, a ideia é, no futuro, fazer um, um IPO. É, eu já pensei até no passado em doar isso para o Estado. Depois eu falei, pô, para o Estado não. Então não, a ideia não, não, não é. Pois é, porque aí é, é paralisar tudo que está acontecendo aqui, esse momento legal daqui. Então, a ideia é fazer um IPO, vender as ações pulverizados máximo 2% para cada um, priorizando as pessoas daqui que trabalham aqui para que eles ponham a poupança aqui na hora em que isso aqui virá viável economicamente e vai virar com o apoio deles. Né? quer dizer As pessoas daqui são maravilhosas, muito competentes e a gente vai transformar esse sonho em realidade e a receita disso vai para uma fundação que vai tocar a educação socioambiental aqui na região e exato isso o, o nosso projeto aqui é... ele não funcionaria se ele é muito multidisciplinar então a gente já tem uma série de empreendedores locais e a gente quer aumentar isso e, e focar muito na educação socioambiental, em trazer... A, a, a gente é caipira do interior, mas o sonho é grande. A ideia é ser um, uma Davos da restauração planetária, da regeneração do planeta. Por que não? E, e focar em educação socioambiental para gestores públicos, para... É, professores, e, e, e assim, a gente quer ser essa Davos enquanto foi importante, enquanto a regeneração do planeta foi importante. Uma vez eu vi o, o sonho de futuro do Greenpeace é não ter que existir, e é mais ou menos isso que a gente quer, quer dizer, a gente está nessa luta porque ela é necessária hoje mas a gente torce para daqui a pouco ela não ser a gente não tem que falar em em cuidar do planeta cuidar do planeta ser uma coisa muito óbvia que todos nós fazemos né?
2: o Renata Laide está dando os parabéns pela iniciativa o Bernardo Pedrosa se puder fazer uma pergunta rápida é como mudar a mentalidade da nossa sociedade para valorizar mais o empreendedorismo Eu acho que passa um pouco pelo que a gente conversou aí é, sobre essa questão aí que a Laide levantou né do do, do... De, de, da parte da educação, plantar uma árvore, né A, aos poucos regar essa árvore, que as pessoas conscientizem, se conscientizem melhor. Eu acho que passa por aí, né? E depois o Tadeu, para encerrar, ele começou, ele que abriu o Tadeu Monteiro de Barros, ele encerra com uma pergunta aí para você também. Né? Mas o Bernardo só colocou isso, né? É, como mudar a mentalidade da nossa sociedade para valorizar o empreendedorismo. É, eu, eu posso falar, Renato? Posso,
1: posso dar uma... É, eu acho que você fala melhor do que eu, se você está na frente do EFS. Não,
2: não, 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 mas não é isso, não. É, é, é a liberdade mesmo, é a liberdade do indivíduo, é a liberdade de empreender. O Estado tirar tira as amarras, é o Estado tirar essas âncoras que prende a gente. A partir do momento que a pessoa tem liberdade para empreender, vê os o Estados Unidos, que é o Estado mais forte do que os Estados Unidos no mundo, né? E a liberdade para você empreender lá é gigante. Vai lá ver alguém que foi para lá por causa da, 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 da lei trabalhista. Alguém um americano veio para cá pegar a lei trabalhista? Não veio. Então, assim, é, um, é um nonsense. É um nonsense, assim, é doentio mesmo. É quando você, você não pode negociar um vale combustível porque senão ele vai incorporar no salário, sabe, no, no, no novo empreendimento que eu estou fazendo, não pode. É uma coisa de louco isso. Então assim, quando eu estou respondendo pelo Renato, mas se o Renato não concordar comigo, tá bem, é nada, briga não. Mas é, é, é o Estado sair. Quanto mais o Estado sair, as pessoas vão ver que o, o indivíduo, a liberdade para empreender, ela vai acontecer. E o Estado tem que atuar porque o Brasil realmente é muito desigual, onde a iniciativa privada não chega. Então, é nisso que eu acho que a gente tem que acreditar, investir, cuidar das nossas crianças, fazer o IFL jovem também. Tá, Renato? Tem o IFL de 14 a 18 anos. Eu Estou colocando meus moleques aqui também para animar. sabe? Então, é isso, eu acho. Mas, mas a resposta é sua. Você que é o convidado. Eu que me atrevi aqui. Muito bem respondido. Isso aí. E, Tadeu, então tá. Viu, Bernardo? Eu, eu, eu ajudei o Renato um pouquinho ali, mas não precisava, não. É, mas é porque isso me indigna mesmo. Quando você der liberdade, o Brasil decola. Tadeu, encerra aí a última pergunta aí, para a gente cumprir o tempo regulamentar, que cinco minutos de acréscimo está valendo, porque a gente começou mais ou menos cinco minutos atrasado, então nós estamos dentro do tempo regulamentar. O IFL Brasil não vai nos punir por isso. <risos> Tadeu, manda é. ver. É, Renato, primeiramente
3: obrigado por Doar o seu tempo e essa explanação é bem bacana para gente, né? bem condizente com o que a gente acredita e quer com essa essa, essa iniciativa de trazer o IFL para o é, Eu queria saber o seguinte: é como o IFL, o, o cerne dele é levar formação para aquelas pessoas que estão iniciando no, no, no empreendedorismo. Eu queria escutar de você, um empreendedor nato, que não consegue ficar sem empreender. Qual o conselho que você daria para esses jovens? O que um empreendedor tem que ter para
2: que ele, que ele. Não é o não que ele tem que ter, o que ele não pode não ter.
3: Que é essencial para que ele seja feliz naquilo que ele esteja fazendo.
1: É, Tadeu. O... Quem sou eu, né, para para dar essa, essa resposta. Mas é, eu acho que o, o sonho tem que ser grande, tem que ser perseverante. né? E o, o mais importante é, é gostar de gente, é cuidar das pessoas, é, é, é unir as pessoas. Né? Eu acho que o foco tem que ser as pessoas. Né? O, o grupo que ele vai estar tá trabalhando, os os companheiros que estão com ele na trincheira. O resto é, o resto fica fácil, o resto é detalhe, né?
2: OK, pessoal. Renato, muito obrigado. Eu eu tenho o prazer de conhecer o Renato, não sei nem quanto tempo, mas um dos primeiros trabalhos é. que eu fiz para a minha empresa foi com o Renato. Tudo que eu, 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 toda essa parte do Independência Shop, lembra Renato, aquelas reuniões, aqueles lançamentos, eu vivi Não isso, bem, né? o próprio Parque Sul, né? que, que é. é aquela marca, a primeira marca que está lá no, 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 no na, naquele passeio, é a marca que a gente desenvolveu, é. com o Martins, Martins, né? com o Guilherme Ventura, é. com o Guilherme é. Ventura é. que foi o que me apresentou você. Então, fizemos é. livros e beatbox, etc. Eu, eu, eu tenho só para dizer que, realmente, tudo que a gente tem de inspiração, tudo que a gente consegue... É, é, ver de bom no, no, no Renato, sem rasgação de seda, né, Renato? É uma coisa que todo mundo sabe disso, o, a sua capacidade de transformar é realmente inspiradora, mas mais do que isso, é, o Renato está aqui por causa do IFL, o, o Instituto de Formação de Líderes, ele vai começar em Juiz de Fora, esse é o primeiro evento, para quem pegou aí no meio do caminho, eu estou repetindo essa informação, porque ela é importante. Tem uma música do Milton, Renato, que ele fala, né? Quando o show terminar, leve para casa, não deixe que ele morra por aqui. E ele já falou uma vez, né? Que se uma pessoa entender a mensagem, né? Do, do, das, das milhares que estão num show dele, se uma pessoa entender a mensagem que ele quer passar, já é o suficiente. Então, é que várias pessoas tomem consciência do quão importante é o IFL. Quem não conhece ou quem não entendeu meio o propósito, é, entra no grupo do WhatsApp, que está aqui no chat, é, o IFL Brasil também tem o canal, o, o arroba IFL Brasil, porque nós temos que unir forças para transformar o Brasil. E o Renato falou uma coisa muito interessante ali no meio do que ele, do que ele explanou. É, não tem direita, não tem esquerda, tem o que funciona. A gente tem que é, lutar pelo que funciona, porque a gente acha que é o certo. E quando a gente vê que funciona, a tendência de ser o certo, ela realmente deixa a gente com clareza no que a gente deve fazer. Então, eu peço a vocês para multiplicar esse conceito, essa ideia, esse tempo preciosíssimo do Renato com a gente, não foi em vão e não será. Eu tenho certeza que várias pessoas entrarão nessa, principalmente também os mais jovens, porque a gente precisa mudar. E aquele óvulo ali fecundado, Renato, a hum. gente tem jeito de mudar porque ele cresce e ainda tem, tem o poder, a liberdade de decidir quem ele quer ser. Então é por isso que a gente acredita no ser humano, a gente acredita nas pessoas. Eu sei muito bem que o Kaique várias vezes já segurou você valorizar ainda mais <risos> o serviço das pessoas, mas eu sei que um dos motivos do sucesso é você valorizar o trabalho intelectual, o trabalho que é intangível. E é isso que o IFL faz, e é isso que vai transformar o Brasil. Né? Tamo junto, muito obrigado, Renato. Até a próxima. Fiquem ligados para o próximo evento, que a gente vai ser difícil superar esse mas nós vamos, com certeza, trabalhar que seja tão bom quanto. Muito obrigado, gente. Boa noite a todo mundo e encerramos por aqui. Obrigado, Renato. Fica com Deus. Obrigado.